0: Úvod Evangelia Lukáše a Úvod knihy skutků. Protože se již mnozí pokusili sestavit vyprávění o událostech, které se mezi námi naplnili, jak nám je předali ti, kteří se od počátku stali očitými svědky a služebníky slova. A rozhodl jsem se také já, když jsem ve vše znovu pečlivě prošel, že ti to po pořádku vypíši vznešený teofile, aby plně poznal spolehlivost těch věcí, kterým si byl vyučen. Počátek knihy skutku. První zprávu o Teofile se napsal o všem, co Ježíš začal uči- činit a učit. Až do dne, kdy byl vzat vzhůru, kdy skrze ducha svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. Jím také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit A říkal jim o Božím království. Pane, mi prosíme, aby si pořehnal své slovo v našich srdcích a pomohl nám, abychom poznali, co chceš do nás dnes skrze své slovo vložit a tak nám pomoct, abychom prakticky použili a a tak prakticky souhlasili ve svých životech se tvým slovem, aby ono se stalo skutkem v nás. O to tě, Otče, prosíme, zmocni nás skrze Ducha Svatého k tomu. Amen. Amen, můžete se posadit. Je nejvyšší čas si něco říct o tom, jak se kniha skutků k nám vůbec dostala, že? E, ty dva díly, které máme za sebou, tak byly takovým trošku netradičním úvodem. A teď bych už tak nějak odhodlal se podívat na to, jak, kdo nám napsal, kým byla napsána kniha skutků a kdy byla napsána. Takže to je můj první bod dnešní. Jelikož je autor třetího Evangelia a knihy skutku bez pochyb stejny, nemáme čas, abychom si všechny podrobnosti kolem toho říkali, ale prostě přijměte to, že je dostatek na to, že že ta kniha, kromě toho, že on sám to tady vyjadřuje, že že vlastně autor je stejný a jak se později dozvíme, tak, tak ještě velice podobnou je další třetí kniha Nového zákona, která by měla být přiřazena k této dvojici. Tak velmi raná tradice, hned v té další generaci po Apoštolech, tak nebyla na pochybách a označila Lukáše jako jako autora těchto dvou knih, jak Lukášová evangelia, tak knihy skutků. A prakticky vůči vůči tomuto označení Lukáše neexistuje žádný jiný názor, který by měl nějakou váhu. Jméno Lukáš je nejspíš zkrátkou jména Lukanus, stejně jako Apolos je třeba zkrátkou jména Apolonius, a takhle ty zkrátky bychom mohli, bychom mohli, vidíme jich spoustu, jak byly používány v té době. A přečtu vám možná dva úseky z raných spisů z 2. století, z poloviny druhého století, co se o Lukáši psalo. Ten první úsek je z takové úvodu v evangeliu Lukáše, které se zachovalo, kterému se říká, že to bylo proti Markionovi, který byl, hlavním oponentem vůči, vůči biblickému křesťanství v tehdejší době. On odmítal starý zákon, odmítal vlastně Boha starého zákona, odmítal to, že Bůh starého zákona a otec Ježíše Krista je tatáž božská bytost. A, a tam v tom úvodu je napsáno takto. Lukáš je syřan z Antiochie, povoláním lékař, Jenž byl učedníkem apoštolů a později následoval Pavla až do jeho mučednické smrti. Sloužil pánu, aniž by byl rozptilován dalšími závazky, nebyl ženatý, neměl děti a zesnul ve věku 84 let v boje o tým, plný ducha svatého. To je zajímavé, že o něm bylo napsáno, že zemřel plný ducha svatého. Keď by to mohlo být o nás všech v den naší, naší smrti napsáno, že... Že jsme zemřeli plní Ducha Svatého. I když by se to neprojevovalo tak, jak u Eliši, když on zemřel plný Ducha Svatého a pak potřebovali ukrýt nějakého mrtvého člověka, hodili ho do hrobu Eliši, a on vyskočil živý, kež by se to, teda i když by se to neprojevovalo tímto způsobem, kežby, že? Ale i když by ne, tak kež bychom zemřeli tak, jak Lukáš plní Ducha Svatého. V době, kdy Evangelia již existovala, pokračuju. Evangelium podle Matouše bylo sepsáno v Judeji, Evangelium podle Marka v Itálii, Půzen duchem svatým napsal celé toto Evangelium, Lukáš, v oblastech Acháje. Prostřednictvím úvodů ukazuje na skutečnost, že již před ním byla napsána jiná Evangelia a že pro ty z pohanů, kteří uvěřili, bylo nutno předložit přesné vyprávění o této dispenzaci nebo časovém období aby nebyli rozptilováni židovskými bájemi a pro svod bludných či marných vymyslů neminuli pravdu. Takže to je jeden z takových starých textů, který se zachoval. Druhý je tzv. muratoriánský zlomek nebo muratoriánský kanon, kde je seznam novozákonních nebo biblických knih a tam právě se píše takto. Třetí knihou Evangelia je kniha podle Lukáše, lékaře. Když po nanebevstoupení vstoupení Krista si ho Pavel vzal k sobě jako společníka na cestách, který psal svým vlastním jménem co mu bylo řečeno, ačkoliv sám pána v těle neviděl. Popsal události tak daleko, jak se mu podařilo je zjistit a svůj příběh zahájil narozením Jana. Na to skutky všech apoštolů jsou zahrnuty do jediné knihy. Lukáš je adresoval znešenému Teofilovi, protože některé z těchto událostí se odehrály v jeho přítomnosti. A tak dále. Tady je zajímavá informace o tom Teofilovi, který je adresátem, kterému obě tyto biblické knihy jsou adresovány. A my vlastně víme jenom, že byl, tak jak ho Lukáš nazývá, že byl vznešený Teofil. To bylo označení pro člověka, který byl významný, buď to byl významný politik, nebo, nebo velekněz, nebo někdo, někdo, kdo měl velký vliv. A, a jsou různé názory. Většinou se říká, že to byl nějaký Žíman, který se obrátil a potřeboval ujištění ohledně cesty spásy. A snad nejzajímavější a takové nejzvláštnější názory, které mají něco do sebe, tak ten jeden je, že to byl Agrippa druhý Král, který, o kterém Pavel řekl, že nejsi daleko od spasení. Protože on říkal, no, Pavle, přestaň, že země uděláš křesťana. Že? A, a takže... Tradice i přemýšlela o tomto člověku, protože vlastně Teofil znamená milující Boha, čili, že by to mohlo být takové nějaké označení, označení někoho, koho nechce přímo Lukáš jmenovat. Ale nejzajímavější pro mě osobně je to, že jedním z těch mnohých synů a zeťů, velekněze Anáše, který, který tak nějak byl šedou eminencí a Kajfáš byl jeho zeť a různí jeho synové byli veleknězi. Jeden z nich se jmenoval Teofilos. A, a o něm on je taková zajímavá postava, že on byl jenom chvíli veleknězem a pak ho museli sundat a z těch náznaků, které nacházíme v židovských záznamech z té doby, tak se o něm píše tak trošku jakoby neúplně určitě a jasně a některé informace se zdají být, že to bylo z toho důvodu, že se stal sektářem, což by mohlo znamenat, že se stal vlastně mesiánským židem a potřeboval vysvětlení a ujištění a Lukáš mohl adresovat právě jemu jak Evangelium, tak knihu skutku. To by byla zajímavá, ale to nevíme, to všechno jsou jenom dohady, protože to bychom museli mít napsáno víc jasně. A jinak, abych to zhrnul nějak, tak svědectví církevních otců ohledně Lukášova autorství těchto knih, tak je zcela jasné, nejranějším svědkem je Ireneus, on byl biskupem v Lionu kolem roku 180, který přímo identifikuje Lukáše jako Pavlova následovníka který zapsal do knihy Evangelium, jenž kázal jeho učitel. Čili tady je ta vazba mezi Lukášem a Pavlem i ohledně Lukášova evangelia jasně ukázana. Ta linie té, té, té tradice je velice přímá, protože Ireneus byl učeníkem, jak víme, Polikarpa a biskup Polikarp ze Smrny byl učeníkem Apoštola Jana, čili, čili že je to vlastně velice, velice přímá přímá ta informace nemusela putovat nějak přes mnoho lidí. Jinak to potvrzení máme i v papirusu, který jsem vám tady dal jako, jako obrázek. Je to takzvaný papirus 75, Bodmer. Ty názvy jsou podle, podle těch knihoven, kde se ty, ty rukopisy nacházejí, ale tuším, že on v současné době je ve Vatikánu. A když se podíváte na tu zvětřeninu, tak tam je na, za, na konci, to, to je vlastně konec Lukášova evangelia a začátek Janova evangelia, a tam je napsáno Evangelion kata lukan, čili evangelium podle Lukáše na konci vlastně Lukášova evangelia. Čili už v té době ten, ten rukopis pochází z doby 175, čili konce druhého století, tak už ten rukopis byl nadepsán tímto způsobem jménovitě, že je to evangelium podle Lukáše. Už Origen dále chtěl ještě nějak identifikovat Lukáše, tak o něm říká, že to je ten Lucius, o kterém Pavel referuje, že to byl jeden z jeho příbuzných, ale to se zdá být, být taková už jenom spekulace, také někteří i velké autority, které se tím zabývají, tak uvažují, jestli to nebyl Lucius Kyreny, který byl jedním z těch učitelů a proroků v Antiochii, o kterém se mluví, ale to už jsou jenom dohady, i když pro, pro, ten, pro tu poslední variantu tak se objevují určité indicie, že by to tak mohlo být, ale, ale to je třeba nechat jen tak jako určitou úvahu. Pojďme se teď podívat na to, kdy vlastně Lukáš tuto knihu napsal. Existují v podstatě tři názory, které, které jsou, a já jenom je pro úplnost to říkám, ale jinak myslím si, že bychom se vážně měli zabývat pouze jedním z těch, z těch názorů. Nebudeme se tady pouštět do nějakých složitých vysvětlování. A ty názory jsou za prvé, že, bylo napsá, že kniha Skutku byla napsána před rokem 64 po Kristu, to znamená předtím, než Pavel byl umučen v době pronásledování Neronova, protože to jsou informace, které o něm máme, že jak Petr, tak Pavel položili své životy v době Říms, toho, když bylo v Římě pronásledování, a to bylo v roce 64. Druhá varianta je, že po roce 70., až do roku 85, což je, jak jsme viděli, pravděpodobný rok Lukášovi smrti. A ta třetí úvaha, je, která byla velice populární mezi mnohými teologi, hlavně v těch stoletích, které jsou za námi, tak to je druhé století, konec druhého století, ale to už je takovým množstvím, Informací, které dnes máme k dispozici, vyvráceno, protože samozřejmě tím pádem by to nemohl být Lukáš Ten, o kterém čteme v Biblii, musel by to být úplně někdo jiný, o kom nevíme, kdo by to byl. A vlastně pouze ti, kteří chtěli za každou cenu tu jednoduchost těch informací, které máme k dispozici, nějakým způsobem spochybnit, liberální teologové a tak dále, tak vždycky hledali. A dokonce se uvažovalo až o třetím století a tak dále u některých biblických knih. Ty časy díky bohu máme za sebou. A všichni seriózní učenci, kteří se zabývají novým zákonem, tak se musí vracet někteří až o celá století, vlastně do prvního století, kdy, kdy tyto knihy, celý nový zákon byl napsán. Jako poslední kniha se zdá, že byla napsána kniha Zjevení. Takže existuje mnoho dobrých důvodů. Umíst, abychom umístili počátky jak Lukáše, tak i knihy skutku ještě před rok 64. Za prvé Lukáš klade velice silný důraz na Jeruzalém, jak na chrám, tak na město Jeruzalém a o jeho zkáze se přitom vůbec nezmínuje, což by bylo velice zvláštní, pokud by to psal po roce 70. Jo? On jako historik představí si, že že byl si vědom všech těch hrůz a, a te, 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 te ději toho dějného průlomu, kdy pro každého běžného žida zničení chrámu a zničení města Jeruzalem znamenalo konec světa a příchod pána a, a konec. Jo? Prostě nemůže pokračovat ten věk tak, jak je. By bylo velice, velice zvláštní, pokud by se Lukáš o tom nezmínil. Dále není zaznamenáno ani neronovo pronásledování křesťanů, které bylo v 60. letech, že? a A pokud pokud Lukáš psal v jinou dobu než předtím, tak tak by určitě nebylo vidět to, co z knihy Skutku zvláště je cítit, že že on tou knihou chce určitým způsobem ukázat i římským autoritám, jakým způsobem křesťané uvažují, proč dělají to, co dělají. A to by v době Neronova pro následování nemělo smysl, protože vztahy mezi církví a mezi vlastně římskými úřady se velice tehdy zhoršily. A také další důvod je, že není zaznamenáno mučednictví Petra a Pavla, o kterém jsem už říkal, a tudíž v podstatě by to bylo velice, velice zvláštní, že by dvě hlavní postavy, o kterých Lukáš píše, On tam se zmiňuje o Jakubovi, zmiňuje se o Štěpánovi, zmiňuje se o o dalších méně závažných věcech, aby se nezmínil o dvou hlavních postavách. Petr jako hlavní postava té první části knihy Skutku a Pavel jako postava celého zbytku Skutku, aby takový nějaký detail vynechal o tom, že že byli umučení, by bylo velice zvláštní. A také Gutry třeba ještě přidává jednu z situací, která je z obdobné kategorie a to je to, že u Lukáše je vidět velikou, veliký respekt a zájem o Jakuba takzvaného spravedlivého, to znamená bratra pána Ježíše, který byl biskupem církve v Jeruzalémě a, a, a i když se Lukáš zmínuje o Jakubovi, synu Zebedéovi, zmíně se o Štěpánovi, jak jsem už řekl, tak tak o smrti Jakuba se nezmiňuje. A přitom to byla taková událost pro Jeruzalém, že kdyby tehdy existovaly facebooky a noviny, tak by toho všechno, všechny média byly plné, protože Jakub se, e, měl obrovský respekt jak u mesianských židů a křesťanů, tak vlastně u, u těch ostatních židů. A Josefus Flavius se rozepisuje o, o jeho o jeho umučení a a bylo by velice zvláštní, že by Lukáš se tvářil, že o tom nic neví nebo že by to nezařadil. No a také také je třeba si povšimnout toho, že když čteme knihu Skutku, tak se zdá, že Lukáš neměl ještě v té době, nevěděl nic o tom, že že po církvech kolují epištoly Pavlovi. Které, které byly psané jako velice rané dokumenty. To znamená, oni mohli už existovat, ale nebyly ještě rozšířené po zborech. To znamená, že kdyby to bylo psáno po 70. roce, ty epištoly už, byly, už by byly daleko více, by se nějak odrazila jejich přítomnost v knize skutku. No a pak ještě, bychom mohli argument doktora Stanley Hortona z Assemblies of God říct, že je vidět, že Lukáš se věnuje velice detailně tomu, co se dělo mezi rokem 58 a 60. A, a, a to asi zřejmě nej, ten většinou nejjednoduchší vysvětlení, když je možné, tak je pravdivé. že To je i určitý filozofický princip, kterého je dobré se občas držet. A, a a pokud se Lukáš tak rozepisuje o té době a dokonce tam používá věty, které, které ho do toho příběhu dávají, nebo dávají najevo, že on byl součástí toho příběhu, tak nejednodušší vysvětlení je, že ho to psal tehdy, když se ty věci děli, tudíž se jim nejvíc věnoval a, a také proto, že se jich účastnil. Že? Takže to jsou ta léta, do kterých bychom měli knihu Lukáše a skutky dávat. No a Myslím, že, že by toto mohlo, mohlo stačit. A jedna zajímavost, kterou je dobré, když byste někdy debatovali s někým, a, a, a někdo by vám tvrdil, ale že, že to není možné, že to muselo být po 70. roce, tak ten hlavní argument, který pro to je, tak je tak trošku, vychází z té logiky, že když někdo má problém přijmout to, že Ježíšovo proroctví bylo tak přesné o zkáze Jeruzaléma a chrámu, že to muselo být psáno retrospektivně, to znamená potom, až co se to stalo. Jo, tak když někdo s tím má problém a, a říkají si, no Lukáš, ta Ježíšová slova popisuje tak detailně... A dokonce ještě upřesňuje to, co Marek napsal, a pokud Lukáš měl k dispozici Marka, což oni byli spolu, takže ho mohl mít k dispozici, a on tam ještě vysvětluje, co ta ohavnost, o které Marek mluví, už byla, že se to týkalo právě toho obležení římským vojskem Jeruzaléma a, a, a chrámu a tak dále. Tak říkají, tak to znamená, že to psal už po roce 70. To je hlavní argument, ale my, kteří nemáme problém s tím, že Ježíš dosti detailně prorokoval, a my jsme v evangeliu Mateus se tím zabývali, Zabývali dost podrobně, tak si myslím, že ten argument není žádný argument, že? Protože Lukáš jednoduše věrně zapsal to, co se dozvěděl o tom, co Ježíš mluvil a vyučoval. Takže tolik možná, možná co se týče toho datování, čili. Důležité pro nás je, abychom vždycky, když budete číst nějaký komentář nebo knihu, která vám mluví, že se tady nejedná o o člověka, který měl kontakt s očitými svědky, ale o nějaké společenství lidí, kteří už prostě jenom navazovali na nějaké tradice, tak spíš tu knihu odložte a kupte si lepší knihu, která prostě bude o tom psat trošku přesněji, protože není žádný důvod, Není žádný důvod. Ty důvody, kdy liberální teologové, teologie tzv. mrtvého boha němečtí a, a kde skončila celý ten, ten trend, který v Německu byl, tak myslím, že není třeba se o tom dlouho tady šířit. Tak myslím si, že ta doba je pryč a dneska není žádný důvod se domnívat, že Kniha Skutků není dílem generace těch, kteří se přímo účastnili toho, o čem psali, to znamená, že, že Lukáš byl velmi pečlivý v převzetí štafety od těch očitých světků, co se týče Evangelia a úskutků, často on byl přímo očitým světkem. A to je můj druhý bod, že Lukáš je velmi pečlivý v převzetí štafety. Víte, když jsme četli ten úvod k... Lukášovu evangeliu, on je zároveň, a proto se s ním zabýváme, že on je zároveň úvodem pro knihu Skutku. tak on tam píše, že se m- už mnozí pokusili sestavit vyprávění e, o těch událostech a, e, a pak, že, se, že nám je předali, to jsou všechno ta důležitá slova, čili vyprávění, předali nám, a pak ještě je důležité, že byli služebníky slova a tak dále, a pak je důležité, že když jsem vše znovu pečlivě prošel. To je v překladu, v studijní bíble, český studijní překlad. To slovo si zapamětuje pečlivě prošel. To jsou ta důležitá slova, kterých je dobré si povšimnout a rozhodnul se to po pořádku pěkně vypsat. Čili tady to slovo, které Lukáš používá jako vyprávění, tak se dá přeložit, přeložit jako příběh. A to, nás, to, to by vám mělo připomenout ten první díl úvodní, který jsme měli: že nejenom kniha skutků, ale vlastně evangelium a vlastně celá Bible to je jeden velký, nádherný Boží příběh, a my jsme součástí toho příběhu. A je, je důležité právě to, že tady je Lukáš, vlastně přímo toto slovo, které, když bychom si přeložili, my tam máme někde. Ano, tady to slovo, tak v angličtině to znamená narrative, čili příběh a, a, a popis jako další, další význam. To jsou ty významy toho slova, diegesis. A, a tudíž to nám ukazuje, že Lukáš se zabýval tím, tím božím příběhem, příběhem Ježíše a jeho těla, když on už byl na trůně v nebi. Lukáš věrně a velmi pečlivě tu štafetu od těch očitých světků převzal, o kterých říká, že to věrně předali. To je druhé druhé důležité slovo tady v tom tom textu, že oni oni předali tak, jako se předává štafetu nebo, nebo dědictví. U Židů platí taková hezká tradice, že vždycky ten, kdo přijal nějaké dědictví od svého otce, tak měl na něm pracovat tak, aby je on další generaci předal v lepším stavu, než je přijal. A v tom pojetí tady Lukáš mluví o tom předání, že skutečně byli velice věrní v tom, co předali. Je to slovo, které, které je důležité. A pak je ještě další, velice důležité slovo parakoleuteo. To je takové delší slovo a znamená, že něco zjišťují velice pečlivě a Horton o tom slovu mluví, upozorňuje, že že se to slovo, ono tam je přeložené v tom českém studijním překladu, že vším pečlivě prošel, tak to slovo nejde použít, protože někdo sedí v knihovně nebo na Google a googluje a, a vyhledává si věci, ale to slovo znamená, že jdu za těmi lidmi, kteří o tom mluví, mluvím s nima přímo, jdu se podívat na ta místa, o kterých oni mluví, zjišťuji, to znamená, že to je Práce z důkazy a nejenom zjišťování něco v nějaké knihovně. Rozumíte? Čili to slovo, které tam je, že vším důkladně prošel, znamená prošel ne na Google, ale prošel svýma nohama a svýma očima viděl, svýma ústama mluvil s těma lidma a sezbíral tyhle informace od očitých svědků je velice důležité si uvědomit, když někdo řekne, a ah, to jsou takové ty zkazky z Evangelia, co oni si tam popsali. Tak si musíme uvědomit, že každý poctivý člověk musí se popasovat s těmi fakty, že je to svědectví velice pečlivě tím nejlepším historikem, který v té své době mohl žít. A jak jsme říkali někdy v těch minulých dílech, že vlastně největší odborníci na nový zákon říkají, že Lukáš je unikátní osoba, že je to ten nejlepší historik, který mohl být, že byl velice přesný a pečlivý a vlastně podle způsobu, které v té době byly, tak k té historii přistupoval je takovým velkým, Vzorem všech historiků té doby byl Tukidides, který žil před některým stoletím a vlastně on založil celou filozofii, jak se historické spisy psali. a Lukáš i tím svým úvodem velice navazuje právě na, na, na tohoto učitele děje piscu, a tudíž je vidět, že si dal za úkol, že bude psát velice pečlivě dějiny tak, jak byly. Otázka, kterou bychom my si z toho měli vzít, je, jestli my předáváme takto věrně a neporušeně to vyprávění, ten příběh boží, který nazýváme evangeliem další generací. Víte, jedním z nešvarů našeho hnutí, které je součástí takového toho hnutí, že, že pán může přijít každou chvíli, tak někdy máme problém zachovat rovnováhu v tom, že z jedné strany máme být připraveni na to, že pán může přijít v kteroukoliv hodinu, ale z druhé strany máme být věrní v tom, abychom byli připraveni, že ta další generace nebude ochuzená o to, co by měla dostat z našich rukou. Podle té tradice, když jsme přijali nějaké dědictví, tak je předat v ještě lepším stavu, než my jsme je přijali té další generaci. Když apoštole předali Lukášovi a těm mladším lidem všechny zprávy, vidíme, jak pečlivě oni k tomu přistupovali. A pro nás je otázka, jestli, a to souvisí s tím podobenstvím o moudrých panách, jestli si vzpomínáte, rozdíl mezi hloupými panami a moudrými byl v čem, jestli se zase můžu ještě vrátit k Matouši. Byl jediný rozdíl. Ty hloupé pany. A neříkejte mi takové, že olej je duch a tak toto to fakt moc nesedí ty, ty věci. Jediný rozdíl mezi, mezi hloupými a moudrými panami bylo, že ty moudré byly připravené na to, že ženich přijde mnohem později, než se domnívali, že přijde. A to je nepřekvapilo, protože s tím počítali a byli na to připraveni. To znamená křesťané, kteří říkají, a už není třeba biblických škol, už není třeba stavět budovy, už, už není třeba studovat, jazyky se neučí, stejně pan přijde na co ti bude angličtina, až budeš mluvit hebrejsky v nebi. Že? To jsou názory, které, které prostě neobstojí. Je to pošetilost. Jsou to hloupé pany, které takhle uvažují. Moudrá paná si řekne, potřebujeme kvalitní vzdělání, kvalitní biblické školy, potřebujeme budovy, potřebujeme připravovat se na to, že pokud Bůh dá života další generací, aby ona měla všechno k dispozici a Evangelium měla v neporušené podobě. Ne nějaké ředěné, ne nějaké překroucené, ne nějakými populistickými proudy a hnutími znetvořené Evangelium, ale to Evangelium, které které převzal Lukáš a jeho další lidé od očitých svědků které předali další generaci, takovým Polikarpům, ti to předali Ireneum a ti to předali dalším a dalším. Víme, jak to v dějinách někdy bylo s tou věrností, že? Ale díky Bohu za to, že se našli, našel vždycky někdo, jako byl třeba Jan Hus, pro kterého bylo důležitější než jeho život to, aby Evangelium se dostalo zpátky na pědestal v té čistotě a v té neporušenosti, ve kterého Apoštole eh, předali. Protože Toto je věc, která v dnešní době je velice velice pod tlakem. A vlastně, když se řekne evangelium, každý křesťan si pod tím představuje, co chce. Mnozí lidé lidé říkají, já já miluji Ježíše a jdu za Ježíšem a přitom Ježíšové názory je vůbec nezajímají. Je čas, abychom se vrátili zpátky a byli moudrými panami v této věci, tak jak byl Lukáš s tím, co přijal a věrně, věrně předal. Řeknu možná něco, něco, co doufám, že nebudu špatně pochopen, protože bych byl velice kritizovan. Víc záleží na tom, abychom Evangelium předali lidem neporušené a plné, i když jich bude méně, než velikému množství lidí předali Evangelium porušené, naředěné a neúplné. Nečekám, amen. Já vím, že to jde úplně proti našim představám, že naši povinnost je co nejvíce lidí zhromáždit pod střechu Božího království. Kež by tak bylo. Ale když bychom museli volit mezi těma dvěma věcma, ta první je důležitější. I ty generace žiznivých lidí po spravedlnosti, které jdou po nás, mají právo mít přístup k neporušenému příběhu živého Boha a jeho mesiáše. A nepřekroucené. Tak se to dělo v některých dobách středověku. Neby takových svědků, jak jsem mu říkal, jako Jan Hus a mnozí ostatní, tak bychom dnes tady neseděli a nedávno by zaniknul přístup k živému evangeliu. Ale Bůh má své způsoby a je náš úkol, abychom se k tomu postavili čelem. Lukáš byl věrný v těchto věcech. A proto máme knihu Skutku a proto knihu skutků si může vzít na paška každý upřímný historik a zjistit, že je to dílo, které je napsáno velice odborným a přesným způsobem, jak napsáno mělo být. A kromě toho to není jenom, jenom historie. Ale Lukáš nejenže předával to, co přijal od očitých svědků, od Apoštolu a také od Pavla, Lukáš byl ještě něco víc. Byl přímým účastníkem toho, o čem psal. A to je veliká výzva pro nás. Abychom nikdy Boží království nechápali jako něco, o co se zajímáme, ale vždy musíme mít na paměti, že to má být něco, čeho jsme součásti. Čeho jsme účastníky, přímými účastníky. A v tom nám je Lukáš velkým vzorem. Máme se nejen zajímat o Evangelium a Boží věci. Máme nejenom o nich diskutovat na Facebooku a na dalších sociálních médiích. Ale máme být těmi, kteří se nechají do toho božího příběhu vtáhnout. Tak jak jsme mluvili v úvodu. Máme se nechat zapojit do toho jejího díla. Každý svým způsobem. Někteří více praktickým způsobem, někteří více lukašovským způsobem, ale on byl taky i praktik, protože byl lékař, že? takže on byl velice všechstraný člověk. Ale to důležité je, abychom se zapojili a stali součástí království Mesiáše. Jak to víme, že se Lukáš do těch věcí zapojil a účastnil se? Víme to z těch pasáží z Knihy Skutků, ve kterých se objevuje vlastně množné zajméno my. Že? A začíná to hned v tom prvním verši Knihy Skutků kdy Lukáš píše první zprávu o Teofile, jsem napsal, čili já jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit. A pak po delší době vidíme, kdy psal mnohé věcí, kterých asi se neúčastnil, ale měl z vyprávění Petrova, protože jsou indicie, že se setkali jak v Jeruzalémě, tak v Antiochy. A potom se objevují ty pasáže, kde Lukáš používá to slovo, slovičko my. Je taková jenom zajímavost, že i když to nemůžeme si být toho jistí, ale přesto je to zajímavé, že už podle Bezova kodexu s takzvaným západním textem, toho se nelekněte, to je prostě určit, určitá varianta textu knihy Skutku, je, je rozšířena a je tam, jsou tam některé slovička, která, která v té v té, té hlavní a v těch nejstarších rukopisech nejsou. Ale je zajímavé, že, že v tom právě bezovém, takzvaném bezovém kodexu, kodexu, se v 11. kapitole, kdy Lukáš píše o tom, že z Jeruzaléma sestoupili do Antiochie prorocí, to je 27. verš 11. kapitoly, tak ten bezův rukopis pokračuje a bylo z toho mnoho radostí. A když jsme, se, když jsme se, čili on sebe zahrnuje do toho, zhromáždili, jeden z nich menem Agabos povstal a naznačil a tak dále. Jo? Čili je to věc, kterou, kterou nemůžeme brát, že to, že to muselo tak být, možná, že to je jenom nějaký nadšený ten, kdo kopíroval knihu skutku, dopsal, ale možná, že je to odraz skutečnosti, kdy on měl pocit, když přece Lukášu toho byl a tady se neobjevuje a připsal tam tuhle, tuhle větičku. Ale každopádně od kapitoly 16. už se Lukáš objevuje s tím, že je zahrnut do toho příběhu mnohem, mnohem soustavněji a mnohem častěji. Skutky 16. kapitola 10. verš. Jak uviděl to vidění, je řeč o Pavlovi, že uviděl vidění toho Makedonce, hned jsme se snažili vyjít do Makedonie, protože jsme nabili přesvědčení, že nás Bůh povolal, abychom jim zvěstovali Evangelium. Lukáš je plně zapojen do toho, o čem tady se mluví. Vypluli jsme z Troady a plavili se přímo na Samotrake, druhého dne do Neapole. Když bychom tady měli ten obrázek původní, možná příště si ho znovu ukážeme, tak to je právě to město, které kdysi se nazývalo Neapolis, do kterého oni přistali, čili druhého dne připluli do Neapole a pak šli pěšky, od tamtud do Filip, které jsou předním městem této části Makedonie a římskou kolonii. V tom městě jsme strávili několik dní. V sobotní den jsme vyšli za bránu podél řeky, kde jsme se domnívali, že je místo k modlitbě. Usedli jsme a mluvili k ženám. Nemluvili jenom Pavel. Mluvili jsme k ženám, které se tam sešly. A poslouchala ne Pavla, ale nás. Jo, říká Lukáš, jedna žena jménem Lidie. Prodavačka Purpuru z města Tiatyr, která uctívala Boha. Pán otevřel srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal. Tady je zajímavá situace, že Lukáš velice přirozeným způsobem stále ukazuje, že oni byli ti, kteří mluvili všichni. Že to nebyl jenom Pavel, že minimálně Lukáš byl součástí toho, co, co se mluvilo, ale pak, když viděl, že to byla slova Pavlova, která zapadla na dobrou půdu a prostě lidí přesvědčila, tak se nezdráhá jo, a nepoužívá už jenom ten úzus, že by tam prostě napsal zase, když slyšela naše slova, ale to, co Pavel říkal. Vidíte, jak on je, jak on je přesný v tom, jak, jak popisuje věci, jak se dotýká i určitých nuancí, kterých bychom si nevšimli. Mi většinou na ani nenapadlo si myslet, že on, oni zahrnuli tam i Lukáše že? Do, do toho vždycky víme jenom, že tam byl Pavel a Silas, ale ale že tam byl i Lukáš, který který se účastnil toho, když promlouvali, tak to nás možná ani nenapadlo. Když byla pokštěna ona i její dům, prosila nás, už zase v množném čísle, jestliže jste mě uznali za věrnou pánu, či nejenom, že je Pavel uznal za věrné, ale že, že to byli oni všichni. Vejděte do mého domu a zůstaňte. A přinutila nás. Oni byli celkem velká skupina, ale přesto je pozvala. A stalo se, když jsme šli modlit, modlit že nás potkala nějaká otrokyně, která měla věšteckého ducha a věštěním přinášela svým pánům značný zisk. A ta chodila za Pavlem a za námi. To si nevymyšlím, to tady je napsáno. Jo? Za Pavlem a za námi, čili i za Lukášem. A křičela co? Pavel... A možná ještě Silas, jsou otroci Boha nejvyššího? Ne, tito lidé, tito všichni, celá ta skupina, jsou otroci Boha nejvyššího, kteří vám zvěstují cestu záchrany. Čili když si tak myslíme, no démon řekl tam synům z Kévy, Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale co jste vyzač, Lukášovi by tohle ten démon nemohl říct, protože on dobře věděl, kým je Lukáš a ti ostatní muži, kteří byli z Pavla. Rozumíte? Pavel a ostatní to byl tým. Lukáš byl součástí týmu, který sloužil. Nebyl jenom ten, kdo nosil lékarničku Pavlovi, ale to byl někdo, kdo spolu s ním sloužil slovem života. Rozumíte? Dílo Evangelia je týmové dílo. V království Božím neexistují sami, samotní běžci, kteří prostě nepotřebují, tak jak jednoho člověka, který v časopise se psal jeho názor a tam bylo napsáno, není součástí žádného společenství. Chcem si říkal, proč tam dáváte jeho názor? Proč tam jeho názor? On není součástí společenství. On je on a jeho pán. Jenom otázka času, jak to dopadne. Protože království Boží, Evangelium Kristovo je týmové dílo. Ježíš Kristus má tělo tady na zemi. A hlava? Hlavou je on. A ta je v nebi. Takže hlava tu nemůže být, rozumíte? Hlava je v nebi. A my jsme týmem, tak jak byl Lukáš s Pavlem a s ostatníma. Příliš často se upínáme na na to, že někdo je viditelnější, tak nějak si to pak zjednodušíme, že, že vidíme jenom práci toho viditelnějšího člověka. Ale Lukáš byl velice pečlivý v tom, taky proto, že on se toho účastnil a a chtěl dát najevo, já já jsem u toho byl, já jsem to prožíval, já jsem byl s tím Pavlem, když jsme sloužili. Ono často je jineš farem, zase naopak, takových těch Pavlů a a dalších osobností, že když slyšíte dějiny v jejich podání, tak oni byli ti jedini, kteří byli učinkující. Lze to pochopit lidsky, protože vždycky si zapamatujete to, co se vás a více a vždycky to vidíte z té své perspektivy. Ale je to až legrace a já jsem se s tím někdy až tak trošku zabýval, protože, protože jsem si říkal, no dobré, ale když, se, když si poslechnu další účastníky z té stejné doby, tak pak jste slyšeli třeba tři příběhy a, a kdybyste měli je postavit vedle sebe, no tak vždycky hlavním činitelem byl ten někdo jiný. Jo? Čili to je nešvar, který, který je a, a Lukáš tím netrpěl. Když něco byl Pavel, tak mluvil Pavlovi. Když něco byli oni všichni, mluvil my. A v tom je pro nás velikým vzorem i v těchto věcech. Pak je 20. kapitola, tam je napsáno, že ti šli, to byli ti, ti, ti starší Efezu, ti šli napřed, čekali nás v Troádě, nebo ne, to, to ještě byli jiní, to nebyli starší, to byli vlastně ti, ti bratři jako Tychikos, Timoteus a Trofimos a tak dále. Oni šli napřed, čekali nás v a my jsme po dnech nekvašených chlebu vypluli z Filip a za pět dní jsme, jsme k ním dorazili do Troády, kde jsme strávili sedm dní. První den v týdnu jsme se sešli k lámaní chleba, to byla neděle, že? První den v týdnu je neděle. Pavel s nimi rozmlouval, protože chtěl druhý den odejít. Protáhl svoji řeč až do půlnoci a v horní místnosti, kde jsme byli zhromážděni, bylo mnoho lamp. Já nebudu pokračovat dál, tam Pavel mluvil tak dlouho, já bych musel mluvit stejně dlouho, jak on, abych to všechno řekl, takže to zkrátím. Tam tehdy málem jeden chlapec doplatil životem, že nad, kvůli tomu, že Pavel mluvil tak dlouho. No a pak je, pokračuje ta 20. kapitola, že Pavel si pozval starší z Efezu do Miletu, A Lukáš pokračuje zase v první osobě množného čísla. My jsme šli napřed na loď, vypluli jsme z Asu, kde jsme měli přibrat Pavla a tak dále, a tak dále... Když jsme odtud odpluli, dostali jsme se druhého dne do blízkosti Chiju, popisuje veliké detaily, které ukazují, že byl skutečně toho účasten. Další den jsme připluli k Samu a po zastávce v Trogiliu jsme příští den přijeli do Miletu. Velice podrobně tu cestu popisuje. Pak 21. kapitola. Když jsme se od nich, to znamená od těch starších z Efesu, odtrhli, vypluli jsme a zase jsme jsme se plavili přímo a přišli jsme na Kos a tak dále, tam vyhledali jsme účedníky. Oni nás s ženami, dětmi vyprovázeli až za město. Jo? Pak pokračovali dál, to čteme ve verši 8, že přišli, přišli jsme do Cezareje a vešli jsme do domu evangelisty Filipa. Zase to byla velká skupina. Přišli do domu evangelisty Filipa, on měl samé dcery, tak tam zůstali u něho a a a měli s ním čas, pak přišel prorok Agabos a on vlastně prorokoval a tak dále, a tak dále. Čili vidíme, že Lukáš byl pak už s Pavlem stále znovu a znovu. Tam dokonce, když v 18. verši je napsáno, že když přišli do Jeruzaléma, bratři nás radostně přijali, čili zase i Lukáš byl u toho. A druhý den šel Pavel s námi k Jakubovi. Pavel neřekl, chlapci, vy tady zůstaňte, Lukáši, ty si nakup nové léky, abychom měli lékarničku v pořádku a, a vy ostatní kluci, vy si odpočíte, protože pak budete pracovat a nosit moje kufry. Ale on je bere jako součást týmu k Jakubovi. Velice často máme takový pocit, že ty důležité věci se musí vyřešit za zavřenými dveřmi. Bratři, a když budeme mluvit v knize skutku, tak to uvidíme i ve velice závažných situacích. První apoštole jednali velice otevřeně. Nevytvařeli kasty, nevytvařeli hierarchické struktury, které můžou mít účast na těch věcech jenom ti skutečně povolaní. Budeme to vidět znovu a znovu. Ale tady hned už to je vidět u Lukáše, jak je zapojen do těchto věcí. Druhý den šel Pavel s námi k Jakubovi a přišli všichni starší. Dále... Tam je jedna taková zajímavost, která ukazuje, že, že vlastně Lukáš byl s Pavlem, byl součástí toho týmu, kterého byl součástí i Trofimos z Efezu. A to vytvořilo problém, protože Trofimos byl pohan a, a byl viděn s Pavlem ve městě a pak najednou byl viděn Pavel s nějakými lidmi zase v chrámu. A řidé usoudili, že to byl ten trofimos, který byl s ním v chrámu a že jelikož byl pohan, tak on znesvětil chrám a židé měli povolení od Římanů, že tam bylo místo, byla čára označená, kterou když pohané překročili, tak židé měli právo takového člověka velice přísně trestat a to až trestem smrti. A, a teď oni měli pocit, že Pavel právě toto udělal. A to zajímavé je, že, že tady v 21. kapitole je o tom psáno, že když křičeli, muži Izraelci, pomozte, toto je ten člověk, který všude všechny učí proti tomuto lidu, proti zákonu, proti tomuto místu. Nadto ještě přivedl do chrámu řeky, což znamená pohany. A znesvětil toto svaté místo. Viděli s ním totiž, Lukáš vysvětluje, předtím ve městě Trofima z Efezu. On jako Lukáš byl taky s ním, ale on nepíše, že on byl taky součástí toho problému, že jeho a Trofima jako dva pohany viděli, ale jenom Trofim byl pohán a domnívali se, že ho Pavel přivedl do chrámu. To, že Lukáš byl s nima a že možná šel i do chrámu s Pavlem, nebyl problém, protože otázka, která se traduje, že Lukáš byl pohán, asi musí vzít za své. 27. kapitola, už jsme na konci vlastně skutku. Tady zase, jakmile bylo rozhodnuto, že odplujeme do Itálie, předali Pavla a některé jiné vězně setníkovi Menem Julius, pluku jeho veličenstva, čili tady zase on byl na lodi a, a popisuje tam tu cestu na lodi tak důkladným způsobem, že někteří uvažují, že byl nějakým lodním lékařem, který se na tom hodně vyznal, ale Lukáš se vyznal na celkem více věcech. A pak poslední, 28. kapitola, když jsme, zase Lukáš je součástí té skupiny, vstoupili do Říma, setník předal vězně načelníkovi tábora, ale Pavlovi bylo dovoleno, aby bydlel v soukromí s vojákem, který ho hlídal. Takže to jsou místa, která ukazují na to, že Lukáš byl součástí dění jak těch dobrých věcí, třeba jednání s Jakubem v Jeruzalémě, byl zasvěcen do těch největších tajů, o kterých se tam jednalo, tak potom i v době, kdy byl Pavel vězněm, tak on zůstal mu po boku i v takovýchto složitých situacích. Pavel ještě zmiňuje tři místa, ve tři, třech místech ve svých epistolách, možná i na čtyřech místech, právě Lukáše. Je to v listu Filemonovi. Moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Demas a Lukáš. Ke Koloským, to je jeden z hlavních textů, o který se opírá to, že se říká, že, že Lukáš byl pohan, a to z důvodu právě toho, co tady napsal Pavel. Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabašův, bratranec Marek, o něm jste dostali pokyny, až k vám přijde, přijměte ho. Dále Ježíš zvaný Justus, Oni jsou ze židů, moji jediní spolupracovníci pro království, stali se mou útěchou. Tady to oni jsou z židů, správně doslovný překlad by byl, oni jsou z obřízky, ti jediní spolupracovníci pro Boží království, stali se mou útěchou. A pak pokračuje v pozdravech. Tu skupinu tak nějak zhrnu. Pozdravuje vás Epafras, který je od vás otrok Krista Ježíše a tak dále. A pokračuje tam dále e, těmi, těmi pozdravy. A, a pak 14. verš, pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a démas, pozdravte bratry Vlaodice i Nymfu a církev, která je v jeho e, domě. Čili to je, e, to je vlastně e, zmínka o Lukášovi, který je vyčleněn, nebo, nebo je, je pozdraven v jiném sledu, než aby byl součástí těch, kteří jsou takzvaně z obřízky. To je to jediné, co se používá jako důkaz toho, že nemohl být židem, ale že byl pohanem. To, že byl lékař, tak je zajímavé třeba si všimnout takového detailu, že když psal Matouš nebo Marek o o tom velbloudu, který by měl problém samozřejmě projít uchou jehly, tak Marek a Matouš používají normální prostě jehlu, kterou používali ševci nebo používali ti krajči, kteří, kteří dělali oblečení. Ale když Lukáš v 18. kapitole 25. verši mluví, že, aby velbloud, že je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, tak mluví o chirurgické jehle, která na kterou bylo úplně jiné, jiné slovo. Čili je vidět, že mu byla blížší ta chirurgická terminologie. Je to úplně jiné slovo, je to slovo belone, kdežto to, 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 to dřívější slovo, ta, ta běžná jehla pro šití kabátu třeba, bylo slovo rafis. No a e, také vidíme, že Lukáš, jak v knize Lukáše, tak v skutku, projevuje veliký zájem o detaily těla. Mohli bychom si všimnout, že když on popisuje uzdravení nebo nějakým způsobem se to týká těla daného člověka, takže že ho zajímají detaily, části těla odborně popisují a tak dále, což je jenom takový, takový důkaz, že Holt to byl lékař. Na konci života se Pavel cítí opuštěn a A už jsme o tom nedávno, v kterém si kázání mluvili, jak jak Pavel vlastně prožíval tu samotu. Že i takoví mužové jako Pavel, najednou najednou těch, kteří odjeli za různými úkoly a někteří jako Demas dokonce odešli do světa, těch bylo příliš. A najednou se se cítí sám a, a je to v druhé Timoteově. Je to vlastně poslední epištola, kterou Pavel napsal na konci svého života. A on říká Timoteovi, pospěš, aby ke mně přišel brzo, protože když by trošku se nepospíšil Timoteus, tak už by před zimou nemohl být a Pavlovi záleželo na tom, aby přišel. Pak tady mluví o Demasovi a o Krescencovi, který odešel do Galácie a Titus do Dalmácie. a pak říká v jednáctém verši, jediný Lukáš je se mnou. A pak říká, Marka vezmi sebou, taky ho potřebuju. Lukáš je se mnou. Víte, Lukáš Když o něm myslíme, tak to byl člověk, který byl velice způsobilý a velice schopen a velice vzdělaný a měl možnost být velice bohatý ve své době. Jenom podle toho, jak psal ty biblické knihy, které napsal, znamená, že byl velice schopný spisovatel a mohl by být velice velice známým a a vlivným člověkem. A on byl ale jiným způsobem. To ještě tehdy nevěděl, že ještě v 21. století o něm budeme mluvit jako o velice velice významné osobnosti toho prvního století, ale on, když se měl rozhodnout, že bude dělat kariéru, anebo spojí svůj osud tady s tímto člověkem Pavlem, který někteří psychiatři a psychologové, když se snaží popsat Pavla, tak říkají, že byl cholerik, nebyl nejjednodušší člověk na spolupráci, a Lukáš raději spojil svůj, život s tímto mužem, než aby dělal svoji samostatnou kariéru. A mě to nějak v té přípravě normálně vzalo. Mě to oslovilo velice silně. Já jsem si najednou uvědomil, že Lukáš, když když by to bylo dnes, tak bychom řekl, že po tom člověku to nemůžeš čekat. Víš, jak on má, kolik má práce a jak on je zaměstnaný, ve svém podnikání a tam a v tom společenském životě a tam v tom. Co je důležitějšího než království Boží? Lukáš mohl mít všechny tyto věci, včetně bohatství. A on šel a, a dokonce jedna tradice říká, že pomáhal Petrovi napsat jeho první epištolu, protože Petr toho řecky moc nesvedl. A, a je tam náznak v té epištole toho, že jeho Lukášův vytříbený styl se tam tu a tam projevuje. Takže se zdá, že, že pomáhal psat i tuto epištolu. Já vám chci říct, že Lukáš pro mě je takovým typickým příkladem Partiaka do nepohody. Nejenom pro ty slavné okamžiky, ale pro ty okamžiky, kdy Pavla mnozí opouštěli, Lukáš si řekl, proč bych šel pryč. Tady tento člověk mluví o něčem, co má věčné hodnoty, chci být součástí Božího království. A zdá se, že když byl Pavel ve vězení v Cezareji, tak tehdy Lukáš využil čas a kontaktoval všechny lidi, které potřeboval v vlastně v Izraeli kontaktovat a, a psal Evangelium Lukáše a potom později i knihu skutků. Mě to v té přípravě oslovilo velice silně, i když už se skutkama zabývám hodně dlouho. Ale nějak teď to pomyšlení na to, že třeba když Pavel byl nervózní, byl ve vězení, bylo mu zima, říká, přivezte mi kabat z Troady jo? a ty svítky potřebuju já nemám... Jo, to, co už tu Stašek říkal, oni neměli prostě knihovnu, tak já mám knihovnu, veškerou, veškeré tisíce knih, které mám, tak mám nejenom v tom, ale i v telefonu a všude, ve všech, vlastně na každém počítači, když vlezu na správné stránky, tak je tam mám. A, a on musel, chudák, aby se dostal ke svým svítkům, tak je musel prosit, aby mu je přivezli, a když to nestihli před zimou, musel čekat celou zimu, aby mu to na jaro přivezli. A byl možná z toho nervózní a mrzutý, že on byl taky jenom člověk, víte? A Lukáš byl jeho věrným společníkem i do nepohody. A to je výzva pro nás, jestli dokážeme být takovými společníky i do nepohody. Všichni potřebujeme takového parťáka do nepohody, že? Každý z nás je požehnán tím, když máme někoho a nejlépe, když je to náš manžel nebo manželka. Ale... Ale někdy jsou období, že se nám zdá, že nemáme. Ale je to požehnání, když můžeme být. Ale je ta otázka, když ji otočíme, jestli my jsme partiákem do nepohody pro toho druhého. To je ta otázka, kterou chci s vámi dnes zanechat. Proto jsem to dal jako nosnou myšlenku, jako nosný titul i toho dnešního kázání. No a teď, jestli mi dovolíte, v těch pár minutách, které mi ještě zbyly, tak jsem několikrát narazil na to, jestli byl Lukáš Žid nebo Pohan. Pojďme se na závěr ještě na to podívat. Byl teda Lukáš Žid a je to vůbec důležité, abychom to věděli, neděláme nějakou rasovou segregaci tím nebo něco takového, když se vůbec o to zajímáme. Je Je to taková zvláštnost, která se hlavně od reformace začala tradovat, že Lukáš je pohan právě na základě toho textu s Koloským, který jsme četli. A tak každé komentáře, hlavně ty staršího data, když si otevřete, tak najdete tu informaci, že Bible byla dána skrze, skrze židovské autory, Bůh, Duch Svatý mluvil skrze židovské, vyjímá Lukáše. A ta otázka je třeba si položit, jestli to vyjímá Lukáše, jestli je oprávněně. Takže proč se mluví většinou o Lukáši jako o Pohanovi? Jak jsem už řekl, jak jsme četli ten list Koloský, tak tam vyjmenovává Pavel ty tři bratry, Aristarchos, Marek a ten Justus, že oni jsou ti jediní z obřízky, přesněji, ne z řidů, ale z obřízky, kteří jsou moji jediní spolupracovníci pro boží království, to ovšem neznamená, a nemůžeme z toho usoudit, že oni byli jedinými Židy, to znamená obřezanými lidmi, ale zdá se, že to byli lidé, kteří byli z té skupiny, která v 15. kapitole, v 15. kapitole skutku se postavila otevřeně proti Pavlovi, ale na tom sněmu, o tom budeme mluvit, teď předbíhám, bylo jasně Duchem Svatým ukázáno, že, že pohané nemusí se obřezávat, aby měli účast na, na, na Židovské mesiáši, a mnozí ti bratři se pak si dali říct a byli velice úžasnými nástroji v církvi a někteří, jak se zdá tady z tohoto listu, se stali i společníky Pavlovými. Což neznamená, že ti ostatní... Nebyli, nemohli být židé, kromě těch, kteří, o kterých je vysloveně napsáno. Čili není tady napsáno, že, že Lukáš byl pohan, akorát jeho pozdravujete, jak to píše DL Allen ve svém úvodu k listu židům. Proto k listu židům, protože list židům z největší pravděpodobnosti byl napsán také Lukášem a to je další takový zvláštní byla zvláštní věc, jak mohl napsat list Židům, když nebyl Žid, protože list Židům je tak, tak, tak plný narážek na starý zákon a na ty všechny věci, které se týkaly chrámu a, a, a nebeského pojetí toho, co, co mesiář měl vykonat, že to těžko mohl napsat někdo, kdo nevyrostl v této židovské tradici. A D.L. Allen o tom píše takto. Vždy se mělo za to, hlavně od reformace, že Lukáš je pohan, ale toto nikdy nebylo tím, co by tvrdili církevní otcové. Nejsem si vědom žádného tvrzení, které by zmiňovalo to, že Lukáš je pohan. Hlavní důvod pro toto tvrzení je založeno na tom, co je o napsáno v Koloským 4. kapitola, kde Pavel zmiňuje skupinu tří křesťanů, o kterých tvrdí, že byli z Obřízky. A pak je tam zmínka o Epafrasovi dalších a teprve potom je zmínka o Lukáši, milém lékaři. Předpokládá se, že když ho Pavel takto vyčlenuje ze skupiny těch tří lidí z Obřízky, proto je Lukáš pohan. Ale toto není platný argument, říká Allen, A tento úsek písma nemluví, že Lukáš je pohan. Důvod, proč je zmíněn až poslední, je proto, že je autorovi obzvlášť drahý. Víte, je třeba si uvědomit, že a my jsme vlastně minulou neděli tak trošku o tom mluvili v souvislosti s modlitbou za za Izrael a za Jeruzalem, že to byl Bůh, kdo rozhodnul o tom, skrze koho dá své zjevené Boží slovo. On v tom měl velice konkrétní záměr. Pavel Křímanům ve třetí kapitole píše, co má tedy žít navíc, nebo jaký je užitek z obřízky, veliký v každém ohledu. Předně ten, že židům byly svěřeny Boží výroky. Boží výroky znamenají psané Boží slovo. Jak spisy proroků, tak i spisy apoštolské, které jsou autoritou a božím slovem pro nás, protože jsou svědectvím apoštolským té první generace. Často, když říkáme, že, že Bible je židovská kniha a Ježíš je židovský mesiář a Izrael byl vybran kvůli Abrahamovi a Davidovi jako nástroj boží k tomu, aby, aby Izrael byl světlem národům, tak často mnozí, kteří o tom mluví, tak řeknou, no, že, že Bible je židovská kniha vyjmá vlastně toho, co napsal Lukáš. A ta otázka je, jestli to vyjmá jestli Bůh takovou výjimku se rozhodnul udělat. Protože není k tomu žádný důvod, abychom se takto domnívali. A když bylo Abrahamovi zaslíbeno, že v něm budou pořehnány všechny národy a všechny čeledi, všechny rodiny země, když už v Exodus potom také bylo řečeno o Izraeli, že je zvláštním, to je 19. kapitola, zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, že je Izrael pro Boha. I když je moje celá země, říká Bůh, ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. Bůh to neudělal, protože je rasista. Bůh to udělal kvůli tomu, že potřeboval konkrétní, dobře přizpůsobený nástroj, skrze který chtěl dát své prorocké zjevené boží slovo. To není, že řekové by to nenapsali stejně kvalitně, jako Židé, ale to je proto, že tyhle věci museli napsat lidé, kteří byli až pokrk ponožení do, do tradice, úcty k božímu slovu, přesnosti používání božího slova. Řekové se předháněli v tom, jak popisovali své mýty o svých božstvech. Když by jim Bůh svěřil a také potom, když se řekové dostali k, k práci na, 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 na historii spásy, tak víme, jaké zkazky vznikaly. Všechny možné prostě spisy a pokryfní, které, které vznikaly pod vlivem helenistické, a gnostického vlastně přístupu. Ale Bohu záleželo na tom, aby písmo bylo napsáno lidmi, kteří přemýšleli semicky, i když psali řecky. Toto, když když církev zanedbala a řekla si, nový zákon je napsán řecky, proto vememe principy řecké filozofie, řecký přístup uvažování k pochopení nového zákona, to byla jedna z věcí, která akcelerovala církev ven z kořenů, ze kterých neměla nikdy vypadnout. A to jsou židovské, to jsou semické kořeny. A proto je je dobré si uvědomit, že, že to byl Bůh, který rozhodnul, že jeho slovo bude předáno skrze tento nástroj, který byl spůrný, který, který často proti němu rebeloval který a mnozí dnešní židé by vám řekli, dejte mi pokoj s tím vyvolením, protože nám to přineslo jenom bolest a trápení. A, a často mají pravdu. Ale Bůh si je vybral jako nástroj skrze, který chtěl, aby jeho slovo a jeho mesiář byl dán celému, celému světu. A proto k pochopení Božího slova, nejenom starého, ale i nového zákona, je velice důležité, abychom toto měli na paměti. A e, samozřejmě vrcholné vyjádření e, všeho, co Bůh chtěl říct, tak je v Ježíši, čili on je tím světlem národům v celé plnosti, ale tak, jak to Pavel vysvětluje a jak je důležité, abychom na to pamatovali, že to je v tom kontextu, ve kterém se Ježíš měl narodit. Ježíš není nějaký kosmopolitní, prostě, kosmický spasitel světa, e, nějaký, nějaký mudrc nebo, nebo nějaký prostě, princip moudrosti tam někde, středobod vesmíru, ale on je jednoduše mesiáš Izraele, ve kterém plnost božství tělesně přebývala a je třeba pochopit celý ten příběh e, boží, abychom e, to se dostali do správného kontextu. Často se argumentuje také jménem Luka, že je to světské jméno, ale to by potom musel být Pavel Pohan, Petr by musel být Pohan, že jeho řidovské jméno bylo Šimon, ale jeho římské jméno bylo Petros. Že? A, a mohli bychom mluvit o mnohých osobách, o kterých čteme v Novém zákoně, o kterých víme, že byli Židé. A ono e, v té době, tehdy, e, všichni nebo většina Židů, která měla kontakt s nějším světem, tak měla dvě jména. Vždycky jedno domácí, které dostali asi při narození, většinou to dával otec, a pak bylo druhé jméno, které používali při styku z veřejnosti, takzvaně, jestli to můžeme takhle říct. A, a proto ze šaula byl Pavel a tak dále. E, ono to platí vlastně dodnes. Já si vzpomínám, nedávno, jak tu byl, to bylo vlastně na Adamově hlavkově svatbě, jak tu byl Steve Herzog, jako ředitel školy, on je vlastně rozený Žid. A tak při řeči něco jsme mluvili o těch věcech a on říká, no moje pravé židovské jméno není Steve, což mi je jasné, že Steve to fakt není židovské jméno, že? A říká, no jako je tvoje jméno? On říká, Simcha, ten nádherné židovské jméno, které znamená radost. Proč používá Steve, nechápu, že? když Simcha je tak krásné jméno. Ale, ale to jenom dokazuje, že dodnes židé používají tento princip, takže jestli Lukáš měl nějaké hezké římské jméno, to už dnes nezjistíme. Už jsme si ukázali, že v době, kdy přítomnost Trofima způsobila Pavlovo zatčení, že tam byl i Lukáš a on to, ten problém nespůsobil v tom chrámu, že? Takže asi byl celkem znám v Jeruzalémě jako, jako žid. Také je další věc, kterou je dobré vzít v úvahu, a to je. Lukašova velmi podrobná znalost chrámu a, a všech věcí kolem chrámu. Jako pohán by to měl velice složité, Za prvé by neměl možnost přístupu k těmto věcem, a nemohl by napsat, že si to on podobně prošel, všechno důkladně, ale on popisuje detaily, které jsou třeba u Zachariáše, jak on měl ten svůj prožitek v chrámu. On tam píše věci, které nemohl napsat člověk, který nebyl v chrámu. Takže to, bychom, to, bychom, to by bylo velice problematické. No a také také je jeho velmi židovský způsob práce s řeckým překladem písma, čili se Septuagintou. Ve skutečnosti on často cituje a naráží na Septuagintu a bylo by to velice zvláštní, kdyby to byl Pohan, který neměl celý život možnost se, se septuagintou seznámit. Buď byl genius, který během roku se to všechno naučil, anebo to byl člověk, který s tím prostě jednoduše vyrůstal dlouhá léta. A také i jeho důvěrné seznáme, nebo důvěrná známost ze všech detailech i intimních detailech ohledně života Marie, by, pokud by to byl pohan, bylo velice složité, protože židovská žena by v životě neseděla a nevyprávěla své detaily svého života pohanskému člověku. To prostě v té době nebylo, nebylo možné. A proto to je další z argumentů, který silně mluví pro Lukáše jako židovského autora. No a tak, jak to zhrnuje Allen, že jsou velmi silné důvody se domnívat, že Lukáš je Žid a tudíž, že je autor, nemáme čas se tím zabývat, je to velice zajímavá studie, jsou na to téma napsané knihy, že je její autorem listu Židům. Já jsem tím dost důkladně procházel a musím přiznat, že to je poprvé, co jsem si musel říct člověče, asi víme, kdo napsal list Židům. Protože když ty teorie, které jsem kdysi četl, tak vždycky to byly takové spekulace. jo, a Barnabáš a jeden bratr měl názor, že Barnabáš, protože se oddělil od Pavla, tak byl potrestán tím, že i když napsal list Židům, tak jeho jméno se nesmí objevit, protože rebeloval vůči Pavlovi. To mají názor takový ti lidé, kteří stále jenom řeší rebelí a poslušnost a autority a všechny ty, tyhle věci. Pavel takovým člověkem moc nebyl. Takže, takže ale Lukáš, tím stylem, jak je napsána tato kniha, je tam přímo způsoby tolik společných s Lukášem se skutkama Má s židům, vytříbenost řečtiny, schopnost argumentačně velice jasně se vyjadřovat a tak dále, že nebudeme se tím zabývat, že můj čas je definitivně pryč, ale je je to názor, který je nejbliž pravdě. A navíc církevní otcové tento, tento názor mnozí také měli, i když si mysleli, že to Lukáš dělal pod diktátem Pavla, že Pavel mu vlastně mluvil, co má napsat a on to pouze napsal svým stylem. Co říct závěrem? Lukáš byl velmi všestranným člověkem. Byl to lékař, historik, teolog, kazatel, Pavlu věrný pomocník, byl to takový opravdový parťák do nepohody. A jak jsem už řekl, množství se domnívají, že dokonce pomohl Petrovi napsat jeho list, protože on uměl dobře řecky a Petr možná ne až zas tak dobře. Pro úplnost je možná je třeba dodat, že se traduje, že byl skvělý malíš že maloval obrazy, ty nejcennější ikony, které na světě existují, včetně Madonny z Čenstochovy, jo? Ta, ta Madonna Częstochowska, která je ve veliké úctě u katolíků, tak její autorem údajně byl také Lukáš. Ona byla převezena z Blízkého východu do Istanbulu, a pak král Vladislav ji převezl, to už je historie, ji převezl do Polska. Ale to asi bychom šli už příliš daleko. Možná, že byl malíš, ale to, že by by byl autorem ikon, to to necháme stranou. Ale byl to člověk, který byl naprosto všechstraně všechstraně obdarovan a Zdá se, že Pavel, když psal v druhém listu Korinským v 8. kapitole o jednom bratru, on říká, on říká, díky Bohu, že dal Titovi do srdce a tak dále. A pak 18. verš, spolu s ním posíláme bratra o jehož počínání ve službě Evangelia se šíří chvála skrze všechny sbory. A nejen to, ale byl také sbory určen za našeho společníka na cestách. S touto milostí, o kterou se staráme ke slávě samého pána a podle naší ochoty si navzájem pomoci. To byl člověk, který byl obecně důvěryhodný pro celou církev a proto ho církve přižadili k Pavlovi, aby mu pomáhal. A, a je, to, je, to, je to veliký takový obraz pro nás, že ta kombinace zvláštní u, u Lukáše je to, co chci na závěr s, s námi všemi nechat. Byla to zvláštní kombinace obrovské intelektuální schopnosti. Je to jeden z nejvzdělanějších a chytřejších lidí té tehdejší doby. Jeho znalost písma a tak dále. A na druhé straně vidíme, že to byl velice pokorný člověk, ochotný pomáhat druhým, pomáhat i lidem, jako byl Pavel, i když často byli dlouhou, dlouhou dobu ve vězení, tak To byla ta kombinace zvláštní těchto dvou. Většinou jsou lidé, buď jsou intelektuálně velice schopní, ale nemají pokoru, nebo mají pokoru, ale ale nejsou schopní a tak dále. Čili u Lukáše byly obě ty dvě věci v v, v nádherné harmonii a a proto si Lukáš vysloužil veliký respekt ve všech zborech Hrané církve a, a je pro nás obrovským příkladem. Pro všechny z nás, kteří ať sloužíme slovem nebo jiným praktickým způsobem, abychom byli těmi lidmi, že i když nás Bůh obdaroval, anebo méně obdaroval, abychom všichni měli tu pokoru, kterou měl Lukáš a byli ochotní být společníky, parťáky i do nepohody, nejenom v těch slavných okamžicích, být při Božím díle, pomáhat těm, kteří slouží, ale abychom byli ochotní to dělat i tehdy, když věci nejdou tak, jak bychom si přáli a Pavel si Jednou povzdechnul. My, poštole mi připadá, že jsme tady kvůli tomu, aby se všechno na nás svádělo. Abychom byli jako podívaná k smíchu pro celý svět. A Lukáš si říkal, s tím člověkem budu. Mohl bych být čímkoliv. Politikem, podnikatelem, spisovatelem, historikem, odborníkem, lékařem. Mohl bych si otevřít kliniku. Ale já budu tady s tím člověkem. On sice se někdy chová nervózně, ale, ale já mu budu pomáhat aby boží dílo šlo dopředu. Postaňme k modlitbě. My ti, pane, děkujeme za příklad Lukáše a prosíme tě jednoduše pomoct nám být lidmi, kteří to všechno, co jsi do nás vložil, dokážeme mít vyvážené pokorou, věrností a ochotou být těmi, kteří i v dobrém, i ve zlou Jsme s těmi, kteří nesou evangelium a abychom dokázali, pane, tak si uvědomovat, že tvé království a nesení evangelia je týmová práce. Pomoz nám, abychom takovýmto způsobem viděli tvé dílo a a byli ti vděční za to, že se můžeme na něm podílet. Děkujeme ti za příklad Lukáše a tak nás pořehne, když se budeme rozcházet. Amen. Amen.